0: Necesitas realmente una buena estrategia para venderlo, más nada.
1: Puedes vender arena en el desierto si tienes una buena estrategia. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al Podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y yo siempre digo que arranco feliz y contento y con hemorragia de placer, pero es que en verdad es así y hoy también porque, bueno, en los últimos episodios he estado atrayendo a mis mentores seguido y es que yo quiero que a ti que nos escuchas aprendas también de ellos tanto como he aprendido yo en los últimos años y hoy para mí es muy especial, pues siempre te he contado que a pesar de yo ser una persona de números, de finanzas y de dinero tengo mi parte creativa relativamente desarrollada y hoy tengo nada más y nada menos que a César y a René que son dos de mis tres mentores creativos, el tercero es Eduardo y entre los tres llevan una compañía que se llama Spotly que es una agencia o estudio creativo que asesora a negocios en el plano de experiencias digitales César y René les doy la bienvenida a Finanzas Orgánicas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación
2: gracias a ti Vale finalmente finalmente venimos para acá a hablar de la parte más divertida de lo más chévere de lo más bonito <ríe> y muchas gracias Julio
1: gracias, gracias así es además que recientemente estuve también yo de invitados en el podcast de usted dentro de la caja
2: Dentro de la caja Que sí. lo llevan
1: junto a Luis Palencia <ríe> Y que lo llevan desde hace rato también Y se los recomiendo que lo escuchen Sobre todo a la comunidad creativa que me sigue Aprendan de las herramientas que ellos están compartiendo allí Les tengo como 45.583 preguntas Pero la verdad es que la vaina en una hora Da para ciertas cosas que quiero tocar <ríe> Al menos que te respondamos todos con sí o no es, exacto, pero no, no es la idea, la idea es que Sí,
2: Desarrolla no, tu
1: Sí, exacto, tal cual. Entonces, en ese sentido, fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, siempre me ha pasado, sabes que, bueno, yo me he estado dedicando, inspirado por ustedes, a trabajar mucho en la industria creativa, particularmente con clientes que, al igual que ustedes, son del sector creativo, y me han conseguido con que, bueno, a veces hay el creativo se autoimpone ciertas creencias limitantes. Qué coño, que yo soy malo con los números, que no. no sé qué. Ojo, y a lo de los números le pasa lo mismo. Es que yo no soy creativo, no sé qué, y tal y qué sé yo. Yo siempre le digo, eso es paja. O sea, al final del día el cerebro trabaja uh -huh. de manera interconectada. Pero además que ustedes, y para ti que nos escucha, César y René no solamente son socios, sino que también son esposos. Entonces son una pareja que admiro muchísimo, que emprendieron juntos. Uh -huh. Y además, ah, bueno, te cuento una anécdota. René, espero que no te incomode, pero también los quise traer porque César fue mi primera vez. <susurra>
2: <risa> <risa>
1: Estamos de primera. Pero ya va, pero ya, va, déjame aclarar, mi primera vez haciendo un,
2: rompiendo el silencio. Mi primera
1: vez haciendo un website, por allá por el año 2012, <risa> cuando yo lancé mi consultora y que necesitaba la página web para mi compañía, así fue como conocí a César y esta bonita amistad data entonces ya a la fecha de este podcast, De hace 8 años aproximadamente. Sí, es verdad que y sí. Y confieso de verdad, yo no sé César, si te lo he dicho, pero aprovecho de decírtelo en público. Que la manera tan divertida como tú manejaste el proyecto cuando hicimos nuestra primera página web de mi consultora de FC, la verdad que fue lo que me llamó la atención de cómo inyectarle la parte creativa a mi mundo numérico. Ahora, pero lo que me inquieta y es parte de lo que quiero conversar con ustedes es, bueno, ¿cómo hacemos para inyectarle esa parte numérica a ustedes los creativos? O sea, ¿cuáles son los retos que ustedes sienten como diseñadores y creativos que ustedes se enfrentan cuando les toca manejar sus finanzas, tanto en el plano personal y ustedes también que son emprendedores de negocios también?
0: Yo creo que, y voy a empezar hablando un poco sobre esta anécdota que estás contando, una de las cosas, cuando comentas que una de las o que te gustó del approach que yo tuve cuando, cuando empezamos a hacer ese proyecto hace 8 años que era un approach mucho más fresco, mucho más divertido es una filosofía que yo he mantenido quizás desde que empecé a trabajar en este medio y es que en verdad las cosas pueden ser más divertidas de cómo te las presentas y uno de los retos que nos enfrentamos en ese momento cuando conversamos esa primera vez es que precisamente tú perteneces a un medio o a, un, a una industria que se ha caracterizado por ser muy seria, por ser muy formal. Y la misma forma en la que tú eres, que rompe un poco los esquemas de la industria, es lo que nosotros queríamos transmitir en esa, con ese primer approach sí. pues. Y creo que lo mismo sucede de nuestro lado. Nosotros, si lo pones desde el otro lado del espectro, en el área creativa siempre estamos como tratando de romper esquemas y cuando nos encontramos con situaciones de negocios o situaciones de, de números en las que llega un punto en la que no sabes qué. Te enfrentas primero a ignorancia del tema y segundo a esa barrera de no entiendo esto porque es muy formal. Es ahí donde quizás existe el reto para los creativos y muchos diseñadores y todo el tema sí. como para entender cómo voy a, cómo voy a manejar mi propia finanza, por ejemplo.
2: Sí, yo, o sea, yo lo voy a poner así lo, lo más real que pueda, o sea, cuando tú estudias diseño, estudias arte, estudias todo lo que tenga que ver con creatividad, no sabes un coño del dinero, o sea, no, no sabes cómo manejar el dinero, no, no te lo enseñan, o sea, eso no es parte de tu educación, y uno siempre como creativo tiene una relación incómoda con el dinero, porque no sabes cuánto cuesta tu trabajo no sabes cuánto cobrar, cómo cobrar, sacando cuentas y, y haciendo presupuestos, calculando las cosas, porque en verdad no es algo que te enseñan desde que tú empiezas a estudiar y siempre está como que ese desconocimiento de, ok, bueno, ya yo sé, no sé, sé hacer unos cuadros increíbles, pero no tengo idea de cuánto puede costar esto, cuánto me cuestan los materiales, cuánto va a ser mi ganancia, etcétera, etcétera, y entonces es bien importante digamos, buscar información porque al final es como que, bueno, sí, yo soy ignorante en esto, pero no me quiero quedar de esta manera y no quiero estar siempre pelando <ríe> con mi trabajo. ¿Sabes cómo como hago para hacer lo que me gusta, pero comer también? Porque es como, ay, qué lindo todo, pero pero ¿dónde está la plata? cómodo
0: para hacer arte y hacer dinero.
2: Sí, y o sea, en, en nuestro caso particular, <ríe> en verdad tú caíste también como anillo al dedo para nosotros porque la manera en que tú explicas las finanzas es... Dummy proof, como, ok, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, es como, ah, wow. Nunca yo siempre lo había dicho digo, así.
0: yo siempre digo, si no le entiendes a Julio, no lo vas a entender.
1: <risa> Coño, gra <risa> gracias por lo que me toca, gracias por lo que me toca. <risa> no, eso es importante y debo decirlo, César y René junto a Eduardo, ustedes en, en Spotly como agencia siempre han sido una gran inspiración para mí desde hace ocho años de inyectarle un tema de creatividad y si se quiere una vena divertida a todo esto porque la verdad es que el tema de las finanzas termina siendo súper árido y odioso y los pendejos colegas míos están digamos empecinados con tratar de explicarlos con palabrotas para resaltar su importancia y lo que no terminan de entender y sí esto es una crítica abierta a la gente en mi industria es que no se trata de hacerlo más complejo para demostrar tu valor, es que la gente tenga resultados y haya hay una transformación con lo que tú les explicas. De hecho, quiero decir, ustedes fueron los que me enseñaron, por ejemplo, el principio de la simpleza, el principio del minimalismo uh -huh. en el diseño, de ustedes aprendí que menos es más y lo he empezado a aplicar en distintas áreas y de eso se trata también que las explicaciones sean más sencillas. En vez de estar adornando tanto la vaina, trata de ir un poquito al grano, o sea, con suficiente detalle, pero no con exceso.
2: Sí, entender tu público, básicamente, porque tú no le estás hablando a otro economista, Exacto. tú le estás hablando a una persona que no forma parte de no. tu industria. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de explicar algo que es bien complejo para que alguien que no tiene los conocimientos que tienes tú entienda sí. al pelo todo lo que se está explicando? Pues? Y, llevarle,
0: y llevarle ese conocimiento también a través de, de un medio que sea fácil de digerir también para la gente. Yo aquí quiero también como dejar constancia pública <risa> <risa> que... Por años le estuvimos diciendo a Julio que se abrieron podcast, sí, es verdad. Que, que tuvieron podcast,
2: podcast por favor.
1: hasta que por fin nació Finanzas Orgánicas. Los certifico, los certifico. Ustedes fueron los primeros que venían peleando conmigo. La idea yo estaba como reacio hasta que bueno, pero gracias al empujón que ustedes me dieron es que... Mucho de lo que nos... Y también
0: Nati, nuestra amiga Nati también. Nati
1: también, por supuesto, que Nati es la esposa de Eduardo, socio de César y René, que fue alumna mía en la Universidad Católica hace una pila de años. Pase no mucho, ¿no? hay así, Nati, después que le estoy diciendo vieja, después me meto <risa> yo en aquí y me mandé a cerrar el episodio. Pero sí, la verdad es que ustedes han sido gran motivación y motor de muchos de los contenidos que yo he sacado. Y precisamente ahorita que dijiste eso, sí, es, es verdad. O sea, yo he visto mucho en la comunidad creativa que a veces tienen una relación... Si se quiere, como explico yo en el episodio Dinero Te Amo, eh, una relación un poquito evasiva con el dinero, porque quizás se escudan en el tema de que son creativos y también porque, como decía René, lamentablemente, y esto ya es común en todos los profesionales que he entrevistado en los últimos episodios, pan, esto no te lo enseñan en ningún lado. Ojalá algún día pueda yo tener alguna suerte de influencia en el sistema educativo a nivel mundial sí. Y podamos esto meterlo como currículum desde infancia. Pero bueno, mientras tanto, para eso está finanzas orgánicas. Ahora, ustedes como creativos, ¿ustedes han sentido, o sea, cómo ha sido esa relación de ustedes con el dinero y cómo ha evolucionado en el tiempo? O sea, antes evadían el tema, se sentían enredados, ¿cómo se sienten ahora? Cosa, ¿cómo ha evolucionado eso en ustedes?
2: Bueno, yo creo que como todos los que nos tocó emigrar, al principio, o sea, cuando llegamos acá, era como, Dios mío, no entiendo nada. O sea, que esto es un sistema totalmente nuevo y en verdad poco a poco fuimos entendiendo el valor de nuestro trabajo, cómo, cómo cobrarle los clientes, cuál era la mejor manera de hacer las cosas y digamos de, de distribuir tu tiempo para que le veas básicamente la ganancia y fue un proceso, o sea, como todo fue un proceso de aprendizaje y en verdad nosotros tenemos, digamos, la, la capacidad como pareja y, y individualmente de ser bien organizados con nuestras finanzas y eso es como un super plus, porque en verdad sí nos gusta planificarnos porque no nos gusta estar nunca en problemas. O sea, tratamos como de ordenar las cosas, planificar para nunca estar en el peor momento posible o en la peor eh, situación posible. Pero sí, totalmente fue un aprendizaje de entender ¿Cuánto cuesta mi trabajo? ¿Cuánto cuesta el trabajo de César? ¿Cuánto cuesta levantar una empresa, tener un negocio, etcétera? O sea, en verdad fue un proceso bastante largo de, de aprendizaje, pero creo que ya estamos en un punto... Sí. Todavía nos falta que jode por aprender a sí mismo, pero <risa> como todo. Pero siento que sí... O sea, ahorita sí tenemos una estructura económica, digamos. No, y
1: me gusta eso que estás mencionando. Es algo que yo he repetido hasta el cansancio, pero qué chévere escucharlo de ustedes. Fíjate que dijiste estructura, dijiste orden, que son una de las cosas y uno de los principales valores que yo siempre promuevo, porque sin orden definitivamente no hay progreso y eso es súper, súper importante. Y dijiste otra cosa clave que como emprendedores les admiro y ese es uno de los errores que cometen la mayoría de los que se están lanzando el ruedo con un nuevo negocio, que dijiste, entiendo mis costos, sé cuánto me cuesta lo que hago. Eso te permite tener también claridad Para que al momento de tú fijar tus precios En tu negocio, no solamente en el ramo creativo Sino en el que sea, poder saber si efectivamente Está siendo rentable o no Hay mucha gente que opera y, digamos Pone el precio que le provoca y, y no sabe en verdad si está haciendo buen dinero o no Porque no tiene claridad en sus costos Y esto aplica tanto en el plano de negocio Como en el personal, tienes que tener claridad también En cuántos son tus gastos de vida para entonces tú saber qué decisiones vas a tomar con respecto uh -huh. a tus niveles de ingreso o tus niveles de venta en el caso de, de negocio. Pero sí, sin duda, y creo que eso lo dijo mejor que yo, ustedes saben, bueno, ustedes son amigos míos y me conocen. Ustedes saben que a mí me gusta el pop art y para ti que nos estás escuchando, si no lo sabías, soy fanático del pop art en particular y admiro mucho a Andy Warhol. Y Andy Warhol tenía incluso una frase que él decía que hacer dinero es arte, trabajar es arte y un buen negocio es el mejor tipo de arte. Yo admiro mucho porque este fue un carajo para el que no conoce la historia de Andy Warhol que su arte lo convirtió en negocio y yo siempre he dicho que yo mi negocio lo trato de convertir en arte, el arte de la finanza, pero aún así no es fácil, o sea, la creatividad, y eso es una pregunta que tengo para ustedes, la creatividad en su opinión, ¿uno nace creativo o uno se hace creativo? Las dos.
2: Yo creo que las dos, o sea, yo creo que todo el mundo es creativo, aunque suene súper cliché, es verdad, porque la gente automáticamente asocia la creatividad con el arte y dibujar y hacer cositas lindas, Cierto. no, ser creativo es resolver problemas y todos nosotros en algún punto de nuestras vidas tenemos que usar, ¿sabes? nuestras herramientas valga la, la cuña aquí para dentro de la caja. Dentro de la caja para resolver esos problemas y eso es creatividad en su sí, máxima expresión. Pues. Sí,
0: justamente como dice René, es un conjunto de herramientas y, y quizás va a sonar repetitivo pero en el podcast que nosotros tenemos lo que hacemos es darle a la gente que nos escucha o explorar ese tipo de cantidad ilimitada de herramientas que uno puede tener a lo largo de su vida y que al final te hacen creativo claro. de hecho, a mí me gusta dar muchísimo un ejemplo que para quizás muchas personas no es eh, afín o no creen que se unen que es la ingeniería con la creatividad para muchas personas la ingeniería es algo como un ingeniero, un matemática, número física, sin embargo los ingenieros son una de las personas más creativas del mundo y desde donde viene su nombre, se ingenian la manera de que suceda algo, me gusta eso la mayoría de las cosas que los carros en donde andamos cualquier cosa que implique ingeniería implicó creatividad porque resolvieron un problema y uh -huh de una manera creativa y aplicaron la ciencia para eso. Claro. Entonces, cuando tú preguntas, ¿naces creativo o te haces creativo? Son las dos cosas. Los niños, de por sí, nacen siendo creativos. O sea, ellos ni siquiera piensan, solo actúan basado en, su, en lo que les gusta. Y con el tiempo, quizás el sistema te vuelve un poco más sistemático en la forma que te lleva el sistema escolar y toda la cosa. Entonces, quizás te suprime un poco el tema de la creatividad. Pero... De hecho, hay algunos estudios ahorita que están como evaluando la forma de cambiar el sistema educativo para darle más fuerza o más peso al tema creativo porque eso al final te ayuda a resolver problemas de una manera mucho más sí. práctica y sin tanto estrés en y el proceso. El,
2: y al final es un músculo también que tienes que ir trabajando y entrenando. O sea, la creatividad es estar constantemente... Absorbiendo conocimiento, intentando cosas nuevas, tratando de ver las vainas de un punto de vista diferente y creo que todos tenemos esa capacidad allí, solo que algunas personas la ejercitan más que otras. Me, me ¿no?
1: encanta como lo explicas, que es un músculo y bueno, un músculo que no se usa, se atrofia. Ahora, y fíjate que a mí me apasiona mucho este tema de la creatividad, inclusive cuando yo saco como que la definición personal mía de inteligencia financiera, yo siempre digo que la inteligencia financiera es un conjunto de conocimientos y herramientas que consta de tres pilares fundamentales, la cultura financiera, la psicología del dinero y... Gracias a ustedes le agregué un tercer componente que es el pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño, como ustedes bien saben y para ti que nos escucha, es una metodología que viene de IDEO, que es una consultora de creatividad en California, donde ellos hablan de cómo con creatividad buscar soluciones que sean factibles y viables a los obstáculos o problemas que se te presenten. Es decir, como dijo César, es para que te las ingenies en medio de tu entorno. Y precisamente las finanzas requieren de mucha creatividad, porque si tú te quedas enfrascado en lo que sabes, uh -huh. y como dijo René, no sales a buscar conocimiento nuevo, no estás aprendiendo, y aquí lo conecto, probablemente no sales de la situación en la que tú te encuentras actualmente y es difícil para ti progresar o reinventarte, que es a donde quería hacerle algunas preguntas a ustedes. Porque de cara a la creatividad, de cara a lo que pasó, por ejemplo, en la primera mitad del 2020, donde, bueno, nos agarró por sorpresa toda una situación económica y financiera que nadie estaba preparado y nunca antes vista, surgió mucho, chicos, el tema de la palabra reinvención, ¿no? que es una palabra que a muchos le genera ansiedad, a otros nos emociona, pero genera ansiedad porque la verdad es que el proceso de reinvención de alguien para poder hacer dinero de una manera diferente uh -huh. no es una vaina que ocurre la noche a la mañana, es un proceso continuo. Pero el tema es, a ver, ¿cómo se reinventa uno? ¿Cómo empieza a aplicar uno la creatividad? Yo sé que ustedes en Spotly, por ejemplo, hacen consultorías creativas. ¿Cómo funciona uh -huh. y cómo trabajan ustedes con la gente que quiere lanzar un nuevo negocio este tema de las consultorías creativas? ¿Qué tips nos dan ahí para uno aplicar creatividad que sirva luego para entonces una reinvención.
2: Sí, si no te reinventas, te mueres. Sí. <ríe> Así de sencillo. O sea, al final nosotros estamos ahorita... Viviendo en un mundo muy acelerado en el que todos los días las cosas cambian, evolucionan, están saliendo tecnologías nuevas siempre, tendencias nuevas, etcétera, y en verdad los negocios tienen que tener la capacidad elástica de adaptarse y de, de estar siempre abiertos a, digamos, a hacer un shift en su negocio, a hacer cambios necesarios y en verdad nosotros en la agencia, a muchos de nuestros clientes les hacemos asesoría creativa, en donde ellos tienen su equipo interno, digamos, que ejecuta y nosotros traemos toda la parte estratégica y creativa para que ellos ejecuten esa idea. Es decir, mira, la meta para nosotros es lanzar un producto a mediados del año. Ok, danos toda la información, nosotros desarrollamos toda la estrategia creativa, todos los canales en los que tú deberías estar, todas las cosas que tienes que hacer, yo te regreso ese material y tu equipo se encarga de ejecutar.
0: Sí, y eso funciona tanto para... Pequeñas empresas, inclusive una empresa que sea una persona, uh -huh. hasta compañías grandes. Nosotros hemos trabajado con los dos extremos y aquí lo que nosotros aplicamos básicamente es esa elasticidad que está hablando René y tratar de desde afuera poderle darle a las personas las herramientas y decirle, oye, tú puedes hacer esto uh -huh. y, y es totalmente entendible. Por eso inclusive te pueden llamar a ti como asesor financiero porque uno estando en esa situación, tú que es mi dinero quizás yo no veo la salida, no la estoy viendo, pero necesito llamar a un asesor financiero para que me ayude como a ordenar mi finanza. Lo mismo sucede con la creatividad estratégica. Claro. Es, yo estoy haciendo algo con mi negocio y probablemente yo desde, desde mi punto de vista no entiendo a, hacia dónde agarrar y ahí es donde nosotros entramos como para ayudarte a, a estructurar todo.
2: Sí, y también a... Ayudarte a optimizar los recursos que tienes, ¿sabes? Porque mucha gente tiene, digamos, como ese equipo eh, interno o tiene a alguien que, no sé, le ayuda a hacer las gráficas, etc. Y es como, ok, me hace falta este pedacito y entonces agarras un pedacito de ese presupuesto, no tienes que gastar tanto dinero en ejecutar todo y en verdad haces, digamos, un gasto necesario para que tu equipo ya entonces haga todo el resto del trabajo. Pues, y en verdad, a nivel económico también es digamos, un golpe menos fuerte para la, la compañía o para la persona que busque una asesoría con nosotros. No,
1: y a mí me parece genial eso que ustedes hacen y fan del trabajo que ustedes hacen con los clientes en la asesoría creativa y César Dion, el clavo ahorita con algo. De hecho, creo que ya yo lo he mencionado en algún episodio pasado, pero está demostrado científicamente desde el punto de vista de neurociencia, de cómo funciona el cerebro, que cuando estamos, por ejemplo, en momentos de estrés o cuando estamos ofuscados, más o menos utilizando la parafraseando a César, ...técnicamente nos ponemos más brutos. O sea, el coeficiente intelectual cae, ¿no? Porque un tema del estrés, el cerebro, la sinapsis uh -huh. cerebral... ...no está funcionando bien. Y precisamente ahí es ahí donde yo le veo el valor, valga la cuña... ...a el tema de la asesoría financiera, el tema de la asesoría creativa estratégica... ...el tema de la asesoría de mercadeo digital. Con ustedes también, porque como uno no está emocionalmente comprometido... Con el estrés del momento, nosotros estamos como con una cabeza fría viendo qué es lo que está pasando con el negocio. Eso es exactamente lo que yo hago. Cuando a mí, por ejemplo, un cliente me llama y me dice, Julio, yo quiero que tú me hagas una auditoría financiera y uh -huh. es simplemente para que una cabeza fría, externa, que no está metida en el día a día del negocio, revise qué es lo que está pasando y detecte si hay oportunidades de mejora. Puede que las haya, puede que no. Si no, te felicito, todo está bien. Entonces la persona está tranquila como que lo estoy haciendo bien. Si hay una oportunidad de mejora, bueno, qué bueno que alguien de afuera vino y la detectó y aplicó los correctivos. Y es exactamente lo que hacen ustedes también. Y yo creo que lo que ustedes hacen cobra aún mucha más relevancia porque aquella persona que quizás por alguna creencia limitante se autocalifica o se autotaguea, como que no es creativo. Qué bueno tener un equipo a disposición que me ayude a ver cómo puedo, por ejemplo, yo sacar un nuevo producto o servicio o de repente cómo puedo innovar y cambiar mi, mi metodología de venta, de exposición en medios digitales, porque esa es otra, que para mí también todo esto, bueno, ustedes chicos lo saben porque me han acompañado en los últimos ocho años, este peor del mundo digital, o sea, es como dicen en inglés, overwhelming, o sea, es sí. abrumador, ¿no? Sí. Y uno no sabe ni por dónde entrarle, pero yo creo que sí, definitivamente los primeros pasos es dejarse asesorar y particularmente por gente como ustedes para que nos digan, bueno, estos son los primeros pasos y esta es la ruta. Ahora, como tú decías, has trabajado tanto con empresas Grandes como con empresas pequeñas también, ¿hay algún caso reciente de, de alguna reconversión de estratégica que hayan hecho con algún cliente pequeño que puedas compartirnos alguna experiencia para entender cómo funciona el tema de la asesoría con ustedes?
0: Sí, de hecho uno de nuestros clientes es un local físico en, en Miami y por diferentes circunstancias no ha podido operar de manera regular abriendo sus puertas, ¿no? entonces básicamente sus ingresos principales vienen de ahí de que la gente los visite y compre el producto que ellos venden partiendo de ahí Tuvimos que reinventar completamente el negocio de ellos, junto con ellos, para convertirlo en un negocio completamente online. En el que esa experiencia que vivían las personas ahí la vivan de manera online. Y ahorita que comentas el tema de que el mundo digital es quizás muy overwhelming para muchas personas, nos hemos dado cuenta que de hecho es tan overwhelming así que todavía hay muchísimo desconocimiento al respecto de cosas tan sencillas como tener un website, por ejemplo, o tener un e-commerce. e-commerce. No uh -huh. Sí, 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 total.
2: Nosotros nos sorprendimos, o sea, en verdad tuvimos que pasar por una situación como súper difícil con todo esto que pasó en el, en el maravilloso 2020. <risa> para que muchos clientes se dieran cuenta como ah, coño, yo puedo vender online y nosotros como, no o sé, sea, no, no puede ser
0: sí. entonces, ahí hay una labor aún más, que es de no solo asesorarte creativamente, sino hacerlo desde un punto de vista educativo también, explicarte todas las posibilidades que hay, cuánto ¿Hasta dónde puedes llegar toda la audiencia que le puedes llegar con un e-commerce, por ejemplo? Sí,
2: y no subestimar tu producto, porque creo que eso también fue algo que vimos con varios clientes, que era como que... No, pero yo no creo que la gente lo vaya a comprar o no, pero es que ahorita eso, ¿quién va, ¿sabes? ¿Quién va a hacer eso online? Eso no es prioridad para la gente. No subestimes al mercado, o sea, si tú tienes un buen producto, o sea, ya, ya lo tienes, ya está ahí, ya tienes una base, ¿por qué estás subestimando el performance de ese producto? O sea, lánzalo y la gente decidirá si lo quiere comprar o no y pues obviamente allí también está nuestra tarea de hacer una estrategia para que eso se dé pero no, no te quedes como paralizado pensando que no, no, eso no es una exploría para la gente o no me lo van a comprar, o, no, 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 no. Sí,
0: no. muchos de los, de los dueños de negocios no son el target que compra ese producto. Ese producto. Uh -huh. Entonces, ellos muchas veces actúan como que ellos son los compradores de ese producto, cuando realmente ellos no son los compradores. El target es otro y tú tienes que hablarle diferente.
1: Coño, qué bueno eso. De hecho, me hiciste sí recordar esa porque no sé si tú te recordarás de ese cuento que me echaste que tú una vez estabas en una reunión con un jefe tuyo y cuando el equipo creativo le presentaba una idea a él, el jefe inmediatamente decía como que no soy target, pero él tenía la relativa humildad para decir como que bueno, a mí no me convence, pero no quiere decir que al mercado no. Claro. Y, y César, Ramírez y acaban de dar un súper, súper tip y súper dato, porque te lo digo yo desde el otro lado de la calle, ¿no? Como el que, que no viene de mercadeo, el que viene es de finanzas y ya a veces uno mismo se pone esas trabas mentales como ¿qué coño es verdad? ¿quién me va a comprar esta vaina en medio de esta situación que está ocurriendo? o de repente porque tú estás en una situación financiera en particular tú mismo dices no pero es que yo no compraría esto ahorita claro pero es que no todo el mundo está allá afuera como dicen en francés pelando bola como tú si uh -huh. es que estás pelando bola en ese momento entonces uno mismo se pone a veces esas trabas
2: exactamente
1: y no todos son Julio, y no, todos son julio no todos son César, no todos son René, no todos son Eduardo tienes toda la razón <risa> Y eso, debo confesar acá, momento de vulnerabilidad del episodio, a mí me ha pasado en el pasado eso.
2: No me digas, Julia.
1: O sea, como que en un momento, como que, coño, no voy, no, no voy a sacar este curso, no voy a sacar esta vaina, porque, coño, al final del día, ¿quién va a comprar esta vaina en medio de ahorita de, de no sé, de esto? Esto no es tan relevante. Resulta que, como diría el gran filósofo eh, Pedro Antonio Cañas, mi padre que en paz cáncer decía, hijo, hay público y personas para tu vaina.
2: Así mismo. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada, o sea... Sí. Si ya, tienes, si ya tienes el conocimiento, o ya tienes el producto, o ya tienes el servicio, ponlo allá afuera. Ponlo allá afuera y ve cómo se comporta y ve adaptando para que la avena vaya funcionando Lo mejor. Lo que
0: necesitas realmente es una buena estrategia para venderlo,
1: más nada. Puedes vender arena en el desierto si tienes una buena estrategia. El punto ese, es verdad. Eso me gusta. Sí, bueno, pero fíjate, ahí, ahí es donde entran ustedes a destrabarlo a uno con esas pendejadas que uno suele cometer como dueño de negocio también. Porque bueno, uno, uno empieza a bloquearse uno mismo. Pero René, me encantó lo que acabas de decir. O sea, lo peor que puede ocurrir o sea, es que no hagas un carajo y no, no te estés qué es lo que está pasando en el mercado. Pero sí, al final del día, deja que sea el mercado el que te dicte si la cosa está bien encaminada o no. Y bueno, eso es parte de aplicar esa creatividad. Ahora, César, empezaste a asomar un punto que me ha llamado la atención. En episodios anteriores, yo he explicado que hay... Desde el punto de vista de, la, de los emprendedores, ¿no? dueños de negocio, freelancer, hay como dos tendencias, ¿no? Quienes son creadores y quienes son intermediadores. Y explicaba en ese episodio que creador es la persona que, como el nombre le indica, crea un nuevo producto o servicio. E intermediador es quien, no es que no es creativo, pero quizás su cableado cerebral no le dio para crear ese nuevo producto o servicio, pero sí intermedia algo ya existente, un vendedor. Y yo explicaba en ese episodio que eso es el típico pana que uno tenía cuando estábamos chamos. Al menos en Venezuela era el portu que vendía toda vaina. En otros países le llamaran el turco, lo que sea, los comerciantes, ¿no? Entonces, ese es el intermediador. Ahora, en esta era digital en particular, y dado lo que vivimos en la primera mitad del 2020, noté que eso que tú mencionaste, el e-commerce, cobró aún más vida, ¿no? Porque la gente que ya de por sí compraba online, yo siempre lo he hecho, por cierto, valga la cuña para Amazon, que soy cliente de ellos desde el año 2001, pero veo que ahora más que nunca se acentuó el tema de las compras online y aquellas personas que tienen perfil intermediador en mi comunidad me han preguntado y honestamente no he sabido responderle cómo le entras al mundo del e-commerce, pero no he sabido responderle porque lamentablemente yo les puedo dar consultoría financiera al respecto, pero no a nivel estratégico porque yo soy del ramo creador y no intermediador. Pero ustedes que sí, yo sé de primera mano, que ustedes han venido trabajando en esa industria. Cuéntanos un poquito al respecto, o sea, ¿cómo es esos primeros pasos para entrarle a ese fascinante mundo del e-commerce?
0: Bueno, lo primero que tienes que entender, si estamos hablando de este tema de intermediador o, para decirlo en criollo, vendedor, alguien que tiene una idea de vender algo, sí. es primero trazarte un concepto, porque así como tú, hay muchísimos que quieren hacer lo mismo, entonces no te va a servir de nada tener un e-commerce más de vender diferentes productos random, al menos que te crees un concepto que te ayude a como englobar estos productos, te voy a dar un ejemplo, si yo quiero vender eh, productos de cocina, porque bueno, yo tengo ese mercado, conozco gente, tengo varios contactos en el mundo de productos de cocina. Ok, yo me tengo que centrar en un nicho de mercado específico, como por ejemplo, te voy a dar uno en particular, productos de cocina quizás que no tengan un ingrediente que dañe el planeta. Entonces vendo jabones para lavar los platos que sean eco-friendly, el jabón del dishwasher para limpiar. Entonces yo vendo como diferentes productos, pero voy creando una marca sólida alrededor de eso, porque eso me va a permitir seguir agregando más productos a mi cartera de productos sin que se sienta como un desastre, sin que se sienta como un mercadito, sí. que como, ¿qué, ¿qué vendes tú? No, bueno, yo vendo libros. Si vendo libros, ¿qué libros vende? Bueno, resulta que yo creé una marca de libros este, de ficción y todos mis libros son puros libros de, de ciencia ficción, por ejemplo. Eso por nombrarte solo un, un paso, pues es como para mí uno de los pasos iniciales que es como construir tu marca construir tu marca es lo, lo base que necesitas. Claro,
1: entonces a ver si entiendo porque o sea básicamente es tratar de no ser uno más del montón sino tratar de definir la marca que te permita, si lo estoy entendiendo bien, tener un factor diferenciador porque ahora que lo pienso creo que tienes razón o sea hay un gentío que me imagino que quiere montar una tienda en línea pero es como que todo el mundo monte una bodega vendiendo las mismas vainas, es difícil bueno, ¿a quién le compro? no
0: Claro, sí. además que te va a costar luego si la montas de esa manera te va a costar luego hacer la transformación o diferenciarte en el mercado ya montado. Pues. Es como tu propio ejemplo, con tu marca personal, Julio Finance. Tú ya te posicionaste como este profesor que explica las finanzas de una manera práctica, sencilla, fácil de entender. Y ya esa personalidad, esa marca está consolidada y cuando alguien quiere buscar un profesor que explica finanzas de manera fácil de entender, y en francés, ya tiene la referencia de Julio y en francés, ya tiene la referencia de Julio. Versus el
1: abanico y, y el, la cantidad que hay de, de asesores financieros. No, no, está, eso está súper, súper interesante.
2: Bueno, para mí, o sea, lo primero que tienes que hacer es contactarnos eso, a Eso. Eso es lo eso primero. Es. Lo primero. Lo segundo es que le pierdas el miedo al mundo del e-commerce. Yo creo que la gente como que se complica mucho o siente que es como... ¡Wow! O sea, yo no sé ni, ¿sabes cómo funciona eso? ¿Cómo voy a hacer los envíos? ¿Cómo voy a hacer todo? No, en verdad no es tan complicado se puede hacer por fases y yo lo pongo como cuando vas a comprar un carro, tú puedes comprar un carro básico o le puedes ir agregando cosas dependiendo del presupuesto que tú tengas, lo importante es que tengas un carro para moverte de un lado para otro, aplícalo al mundo del e-commerce, aplícalo a la tienda que tú necesitas tener, si tienes un presupuesto para una tienda básica, lo importante es que tú tengas la herramienta para vender tu producto y, y para hacer tus envíos y para empezar a crecer, o sea, no sientan que tienen que hacer el 100% de las cosas en un una semana, no, o sea, las cosas pueden ser graduales, pueden empezar por algo e ir agregando constantemente cosas, eh, mejoras productos, etcétera, ese, ese sería como mis dos pasos principales para entrar en el mundo del e-commerce.
0: Sí, además que complementando eso que está diciendo René, dentro de este proceso, nosotros como agencia, siempre involucramos al cliente en el proceso inicial y somos bastante didácticos y claros y transparentes en decirle, si tú quieres crear un e-commerce, no tienes que empezar siendo Amazon. De hecho, ni siquiera Amazon empezó
2: siendo Amazon. Siendo Amazon. <risa> Como es Amazon ahorita. O sea,
0: pues. Amazon empezó vendiendo libros y ahora vende de todo. Entonces, es ese proceso de evolución en el que te voy a decir, bueno, y nosotros también trabajamos muchísimo con el presupuesto que pueda tener el, el cliente. Entonces, uh -huh. para hacer un e-commerce como Amazon, obviamente te puede costar millones de dólares, pero si tú lo que tienes son unos cuantos dólares, vamos a ver qué podemos hacer con esos cuantos dólares para que esos cuantos dólares valga
1: la inversión y puedas seguir metiéndole dinero a este e-commerce y seguir evolucionando. Sí, ahorita mencionaste, es una vaina que me llamó la atención y creo que, o sea, aplica, lo han visto ustedes y lo he visto yo también, que normalmente cuando alguien quiere emprender o, o quiere lanzarse al ruedo, no solamente en el e-commerce, sino en líneas generales, tenemos esa mala propensión a compararnos con el monstruo que está allá afuera. O sea, no sé, quiero vender celulares y te comparas con Apple, coño, pana. Apple sí. tiene treinta y pico de años en el mercado. El este, 20 y de años también que tiene Amazon. Ni hablar de Microsoft, que tiene una cagalera de años también. Eh, y eso creo que lo, lo hemos dicho también en otros episodios. No puedes comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra compañía.
2: Exactamente. Porque bueno, ahí
1: ha corrido bastante años y bastantes golpes que se han dado para evolucionar y llegar a donde están.
2: Es una ofensa, es una ofensa para Amazon, y es una ofensa para Apple, que tú crees que de un día para otro sí. vas a llegar, no, ya ya, ya a sí, ahí sí, sí. Oh, no, sí, sí. papi.
1: No, 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 te falta mucho camino, pero creo que, o sea, pasan dos cosas, primero, uno, que te generas tú mismo la frustración y la ansiedad porque quieres tener los procesos tan pulidos y arrechísimos y vergatarios, como dirían en uh -huh. francés, este, como los tienen esas empresas grandes. Pero como te digo, nuevamente, o sea, chamo, 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 faltan años por recorrer todavía para poder llegar a donde están ellos. Pero por otro lado, creo que lo que ocurre también es que termina generando cierto como que parálisis por análisis. como Era lo que decías tú, René, como que coño, o sea, tú mismo te pones ese, esa, ese pensamiento de que coño, uh -huh. ¿cómo hago para tener la página web cuando lo tienen ellos y no sé qué? Y las distribuciones y la logística y los camioncitos con mi logo y te abrumas. Entonces nunca arrancas y nunca terminas a montar un carajo tu proyecto Exacto. porque crees que, coño, que la vaina es muy compleja cuando lo que tienes que tener claro es que tienes que ir quemando etapas y como todo, primero gateas, uh -huh. después caminas después corres, eso bueno, nos pasa a muchos pero lo veo muy, muy seguido con, y lo estoy afianzando y como que planchando esa idea porque sé que alguien que nos esté escuchando seguramente está precisamente en esa fase de que no se lanza el ruedo porque cree que la cosa es muy avasallante a nivel de proceso y lo que tienes es que poquito a poco construyendo primero un modelito chiquitico que bueno, que poco a poco lo, lo vas creciendo. Pero sí, al menos lo que he escuchado, repito, la parte honestamente de intermediación y e-commerce no, no es mi fuerte, al menos no en el plano de productos. Ahorita lo estoy aprendiendo en la parte de productos digitales, pero eso es un poquito diferente. Pero sí, cuando te empiezas a escuchar que si dropshipping, Amazon Warehouse, no sé qué cosas. O sea, ya, yo estoy intimidado, por lo menos, con esto. <risa>
2: no, claro. o sea al, al final son procesos que vas aprendiendo o sea, uno siente que es como wow, es demasiada información o yo no lo voy a poder sí. hacer o no lo voy a poder manejar y no, o sea tómatelo por etapas ve aprendiendo ve, ve haciendo las pruebas ve intentando o sea, empieza yo creo que ahí el consejo es empezar o sea, empezar si no empiezas no vas a saber lo que funciona para ti ni para tu negocio ni cuál es la mejor manera de hacer shipping ni cuál es el producto que sí. más se vende etcétera
0: y el momento perfecto las condiciones perfectas, nunca la vas ah. a tener. No la tienen ni siquiera las compañías gigantes, menos la va a tener alguien que está empezando sin el capital que puede tener una compañía gigante. Entonces, es con lo que
1: tengo, ¿qué puedo hacer? Sí, no, totalmente. Ahora, eso es un punto valioso y lo conecto un poquito con la finanza. Hay gente que dice, bueno, pero es que yo tampoco es que tengo capital de sobra como para estar, por ejemplo, testeando. Y es una pregunta genuina que les hago a ustedes. ¿Cómo hago para...? O sea, para validar una idea, validar un producto, ojo, creo saber cómo se hace, pero quisiera ustedes que son los expertos nos cuenten, ¿qué pasa? Tengo poco capital, no, no, no le voy a poner un número porque esto es tan relativo que de repente 20 mil puede ser mucho para algunos y poco para otros, pero ¿cómo hago para testear esa idea para ver si vale la pena salir a vender ese producto y servicio? ¿Qué nos aconsejan?
2: Bueno, yo ahí, o sea, y tomando, digamos, algunas de las experiencias con nuestros clientes, es elegir tu caballito de batalla, o sea, elegir de los productos que tú estás pensando lanzar, ¿cuál de esos productos va a ser tu caballito de batalla? Es decir, el que tiene los mejores features, el que después de la data que has estado eh, recolectando o que nosotros hemos estado recolectando tiene mejor feedback, o okay, que entonces vamos a empezar con ese y digamos que detrás de ese caballito de batalla están los demás. Pero ese sería como el, el punto o, o, o el inicio de cómo sabemos nosotros si algo funciona o no. Y tiene que haber un previo de data, de entender más o menos qué está haciendo tu competencia, qué está haciendo el mercado, y ahí ya tú trazas, digamos, tu estrategia de lanzamiento. Sí,
1: no, eso está interesante. Creo que, corrígeme René, ese caballito de batalla, creo que ustedes mismos me enseñaron que también le llaman el producto estrella, ¿no? O sea, Exacto. el principal que es con el que vas a salir a sí. vender... Y todo lo demás, bueno, es, un, es una estrategia de, quizás de diversificación de productos y servicios que acompañan a ese, pero te enfocas principalmente en ese. Eso es súper, súper importante.
0: No, sobre todo en este mundo tan competitivo en el que en el mercado hay muchísimas opciones de productos, no puedes saturar a las personas de información con tu marca y que, y que vendas varios productos. Tienes que ser claro con el mensaje uh -huh. y decirle, ok, ¿qué vende esta marca? bueno vende esto, vende este celular ya, sí. su, tú asocias Apple ahorita lo asocias con el iPhone y ese es su caballo de batalla Apple
2: yo tengo un ejemplo también de una marca que, que pueden buscar que se llama Tushi, que es literal un bidet que después que vas número 2 te lava y ya, ellos literal tienen solamente ese producto y toda su comunicación es de ese producto, ese es su caballito de batalla y la vaina tuvo un éxito tan increíble que tú dices wow, primero o sea, quitas el mito de que no hay mercado para esas cosas segundo, validas que sí está bien y que sí es una buena estrategia enfocarte en algo y tercero, que para mí obviamente como creativa es importante, el diseño importa los visuales importan, cómo tú presentas tu producto, así sea una servilleta importa demasiado porque la gente es muy visual también entonces creo que esos serían como mis, mis tres ingredientes también para que si tienes un producto, si tienes algo Me Dale con eso. Y me encantó
1: el ejemplo que trajiste a colación. Jamás me hubiese imaginado que lavar culos iba a ser rentable. O sea, <ríe> qué interesante. Tushi. Y
2: ya va. No solo, renta sí, no solo rentable. Fashion y cool. Que es como
0: mind-blowing. <risa> Ahorita que dices
1: tu y ya que la conversación se tornó así, tú sabes, porque la confianza da asco. Entonces, otro caso de éxito es de el, el los sprays estos chiquiticos pupurrí.
2: Claro, ¡Claro! Por favor. Y ahora es que me
1: encanta porque fue una chica que lo creó. Este, Sorry, chicos, que nos escuchan, pero yo, yo apoyo muchísimo el emprendimiento femenino. Eh, los quiero a todos, pero es por eso, o sea, como que la chama en una, en una ocasión, no sé, le dio pena ir por un baño en la casa de un amigo Y como que, o amiga, entonces como que, bueno, como resolvemos este peo de no dejar yo el baño doloroso Y resulta que inventó su spray y le resolvió el peo
2: El problema Literal Le problema.
1: resolvió literal el peo a, a, a muchas mujeres que les daba pena el peo literal entonces, este, bueno, ahí estaba, él consiguió su nicho de mercado, pupurrí, 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 y él, es un producto súper exitoso. Y lo cómico de todo el cuento es eso, que es un producto que tú dices que vaina tan loca, pupurrí, un lavaculos, un no sé qué cosa, y resulta ajá, que son marcas súper exitosas. Ajá. <risas> Pero, a ver, lo que estoy aprendiendo esta, aquí ya poniéndome un poquito más serio para, para agarrar como que el mensaje es que ellos tenían claro el problema que estaban resolviendo, fueron a por él se enfocaron en su caballo de batalla que era su problema principal y entiendo, Ronea, que me estás diciendo que le metieron entonces cariño a los visuales para que fuera, como dicen en inglés appealing o que llamase la atención el concepto, ¿no?
2: Exactamente Atractivos. Atractivo. Sí, tal cual
1: Y crear una marca sólida fuerte, que era lo que te comentaba. Onda, tan
0: buena todos ellos tienen al común eso, crear una marca sólida en donde combinan gráficas atractivas, un mensaje claro y un producto que realmente funciona, que eso también es clave. Uh -huh. Podrás tener una supermarca atractiva, un diseño bonito, pero si al final tu producto no va a funcionar, eso no te va, va, vas a tener como una curva rápida de crecimiento si tienes todo lo demás, pero ya después el mismo mercado se va a dar cuenta de que este producto no funciona y va claro. a morir. Entonces, la calidad del producto también
1: es, es importantísimo. No, por supuesto, claro. Si sí, o sea, sí, o sea, lo que estás vendiendo es porquerías que no funcionan, obviamente no, no vas a ahorrar mucho vivo en el mercado. Pero no, está, está interesante esos tips. Y bueno, a ti que nos escuchas y estás interesado en el e-commerce, ya sabes cuáles son tus primeros pasos y lo que tienes que hacer. Pero sin duda es eso. Yo creo que muchos, al menos lo que yo de mi lado como asesor financiero me he dado cuenta, es que muchos se cohiben con el tema de, de grandes capitales eh, como yo no tengo suficiente plata para arrancar en ese negocio, porque me imagino es eso lo que estábamos diciendo, ¿no? Coño, que tengo que montar una infraestructura demasiado pesada y complicada uh -huh. y una de las cosas, y ustedes por favor, creo que con todo este peo de dropshipping Amazon warehouses y vainas, o sea, se han democratizado tanto el acceso al e-commerce que ya no es que tienes que montar tú tu propio galpón por ahí
2: Exactamente. Este, sino
1: que puedes arrancar simplemente, o sea, fácil con una estructura como llaman llave en mano o turnkey solution, como dicen en inglés, ¿no?
2: Así sí mismo.
1: Ya todas las plataformas están ahí. Todas las
0: soluciones están ahí. Tú lo que tienes es que tener el producto y ya, básicamente. ¿Qué
1: plataformas, por cierto, ahorita que lo mencionas, se están utilizando ahorita para temas de e-commerce e principalmente? Te explico. Tengo un espectro amplio dentro de mi comunidad de inteligencia financiera. Hay personas que están haciendo cosas artesanales como bisutería en casa, pasando por repostería, hasta cosas tan complejas como... Tengo clientes que, por ejemplo están en el sector importador y exportador de licores. Entonces, por ejemplo, hoy en día, no sé si eso es universal o es nada más aquí en Estados Unidos, corríjame ustedes, pero o sea, ¿cuáles son las principales que se están utilizando ahorita para empezar a comercializar algo, sin importar el tamaño de la cantidad que vayas a, sí. a comercializar?
0: muy bueno que tocas ese tema, porque precisamente con eso que estabas comentando de la democratización de las herramientas que hay en en internet para hacer literalmente lo que tú quieras, ya no es necesario como en el pasado, al menos que necesites personalizar demasiado tu e-commerce para tocar ese tema en particular, que crees un website desde cero, cuando nosotros hablamos desde cero es construir el código desde la nada, este, sobre todo porque eso implica horas de trabajo, pruebas echar más código, dinero, mucho, más, mucho dinero. más dinero en fin, por eso nosotros también trabajamos con herramientas o plataformas como Shopify por ejemplo nosotros somos partners de Shopify y esas herramientas son herramientas que ya, ya tienen toda la plataforma, el backend armado completo para que te funcione perfecto el e-commerce, para que puedas llevar el control de, de las ventas, el control de, del inventario que tienes sin necesidad de, de desarrollarlo desde cero y para darte un ejemplo compañías grandes han trabajado con Shopify la primera una de las primeras páginas de Tesla fue hecha en la base de Shopify porque entienden que no voy a invertir tanto de dinero en hacer un website desde cero versus si ya tengo todas estas facilidades aquí sin embargo obviamente estas herramientas requieren también de expertise a la hora de bueno, de, de mejorarlas, de, de Sí, de hacer
2: todo el setup, optimizar de la, car la carga de productos, mantenimiento, etcétera, pero no tienes que hacer algo de la nada, o sea, ya tienes una base y eso obviamente alivia una carga económica y operativa para que tú arranques tu negocio. pues Ok.
1: No, qué buenísimo. Y eso es lo que me emociona de la era digital, o sea, no nada más en el tema de e-commerce, pero digamos que a todo nivel están surgiendo muchas herramientas que facilitan el acceso a un costo más razonable, pero te lo digo, por ejemplo, por experiencia propia, desviándome un tantito. Por ejemplo, mí, ustedes, bueno, ustedes son mis mentores, ustedes saben que a mí me apasiona el diseño, yo soy un diseñador frustrado. Y, por ejemplo, existen plataformas como Squarespace también, donde puedes montar tú tu, tu propio website y hasta personas como yo, que no <risas> estudiamos diseño, podemos ensamblar algo decente. Aún así, eso no resta uh -huh. a que cuando ya necesito algo más avanzado, por supuesto, ya mis habilidades se quedan súper cortas y se requiere entonces de los servicios de personas como ustedes que están más capacitados para crear experiencias digitales, además que no solamente es un tema técnico de saber echar código, no echar código, elegir la foto más bonita o no, es un tema también de que es el conocimiento que uno no tiene, como novato, ni necesariamente lo tendrá porque no es mi profesión, que es el tema que ustedes dicen estratégico, el tema de la capacidad creativa de entender el por qué, para qué y cómo tú quieres ejecutar un website, o un e-commerce, una plataforma, etcétera, etcétera, así que a ti que nos escuchas. Está bien que seas creativo y que quieras poner en práctica tus habilidades, pero por favor asesórate para que puedas tener una estrategia a la medida de tus necesidades. Y también creo yo que es la importancia también de la asesoría, y siempre lo digo, para evitarte los coñazos, como dicen en criollo, ¿no? Porque los coñazos duelen. Así mismo. Eh, y no tanto en dinero. Yo digo que el dinero va y viene, pero yo la razón por la cual valoro tanto la asesoría a todo nivel, o sea no nada más financiero y creativo, sino a todo nivel, es para el tema de que me ahorra tiempo. O sea, yo me puedo dar dos años golpe con las plataformas para entender cómo funciona o me ahorro dos años de camino simplemente dejándome asesorada por ustedes desde el punto de vista creativo y de, y de cómo montar la plataforma para evitar los errores comunes y no tener que yo, que repito, más que dinero perder tiempo, que es algo que a mí me molesta un poquito uh -huh. más incluso porque una vez más el dinero va, va y viene. Pero no, la verdad es que es súper, súper interesante y, y a todas estas, o sea, retomo una cosa que conversamos hace, hace unos cuantos minutos, y es que yo creo, es mi humilde opinión, mi humilde opinión, no sé, yo no soy dueño de la verdad, pero guste o no, a mí me parece que la gran mayoría de las personas hoy en día, tanto en el plano profesional como las personas que están emprendiendo, a mí me parece que guste o no, tienen que todas digitalizarse. En sí. el plano personal, yo opino que quien está en la sendero corporativo, de una u otra manera, tiene que crear, y eso lo hablé en un episodio con otra mentora, Lorelei González, tiene que crear una marca personal, porque hasta para cambiarse de trabajo tienes que venderte a ti mismo. Y si no tienes marca, es difícil que tú puedas sobresalir de la competencia de las otras mil personas uh -huh. que pueden estar aplicando para el mismo cargo, ¿no? Más en un mundo tan interconectado y más ahora con trabajo remoto donde todos están compitiendo por el mismo puesto. Y desde el punto de vista de negocio, lo decía César, si no tienes una diferenciación, si no tienes una estrategia clara, vas a ser uno más del montón y difícilmente vas a traer a tu tribu que te compre el producto o servicio que, que tú ofreces. Eso me parece importante, ¿no? Ahora, y ya para ir cerrando, porque nos quedan unos pocos minutos, algunos tips iniciales para empezar a diferenciarse. O sea, ¿cómo, cómo hace uno eso desde el punto de vista de negocio? En una, en una primera etapa.
2: Yo creo que todo depende del producto en el que te quieras enfocar, porque depende muchísimo de qué es lo que tú estás ofreciendo, cuál es el problema que estás resolviendo. Entonces... Sí, o sea, creo que depende mucho de, de qué quieres hacer, si es un servicio, si es algo físico que quieres vender. Analizar la competencia, porque es la única manera de entender realmente qué es lo que está allá afuera y qué es lo que yo tengo diferente que las demás personas no tienen, pues.
0: Sí, básicamente yo lo resumiría en cuál es tu propuesta de valor. Uh -huh. ¿Cuál es lo que eso que las personas van a identificar en ti que le estás aportando? Okay. Ya una vez que lo identificas o lo identificamos en equipo, eso, eso requiere tiempo, pero una vez que ya lo tienes ahí, okay. ya partiendo de ese punto, ya empiezas a construir todo lo que viene
1: red Me gusta eso. Entonces tener claridad, resumo allí, tener claridad en cuál es tu propuesta valor, que de hecho es el paso número uno de una metodología que ustedes conocen y que yo también utilizo mucho, que es del, del modelo de generación de negocios o Business Model Canvas, y sin duda, eso entiendo ahora mejor. Desde el punto de vista de mercadeo, ayuda primero a entender quién eres tú. De hecho, se parece mucho a un consejo que yo llevo en el plano personal. Pues yo digo también como que tienes que pasar por un proceso de autoconocimiento para tú saber cómo proyectar tus talentos y monetizarlos. Uh -huh. Entonces, bueno, prácticamente pareciera ser el mismo concepto que vamos a aplicar en el plano de negocio. Y con eso, entonces, me imagino que ya más de la mano con ustedes podamos empezar a adentrarnos en el, no solamente en el mundo del e-commerce, sino en la digitalización de los productos y servicios que tengamos.
2: Así mismo. Chicos,
1: de verdad que les estoy eternamente agradecido por no solamente educarme en los últimos ocho años, sino ahora sumarse a mi causa y a quien nos escucha, pues compartirle un pedacito de, de ese conocimiento. Pero cuéntenos un poquito antes de cerrar, ¿en qué vainas andan? ¿Qué están inventando? ¿Cómo seguimos aprendiendo de ustedes? ¿Cómo los contactamos? ¿Sus redes sociales? Cuéntame un poquito.
2: Bueno, para nuestra agencia, las redes sociales son @spotlysquare. square. Igual los tienen que escribir porque el, el nombre es un poquito... Tricky de, de escribir Se los
1: pongo aquí en la descripción del episodio Se los voy a poner Exacto, tranquilo, y... Julio lo va a poner eso, eso.
2: Y como proyecto personal, bueno ya lo mencionamos al, al inicio del podcast Tenemos nuestro podcast que se llama Dentro de la caja, que hacemos con dos Personas súper talentosas Que son Luis Palencia y Chesca Ballesteros En donde hablamos de, de exactamente todo, todo lo que hemos venido conversando Cuáles son esas herramientas que tienes dentro De tu caja y cómo le puedes sacar provecho a todo eso. O sea, no, digamos que no, no, tienes que ser ser ni, ni dominar todas las cosas para arrancar para hacer algo o para tratar de mejorar lo que estás haciendo. Y básicamente de todo eso hablamos en el podcast, ¿sí?
1: no, 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 buenísimo. Y recuerden, ya lo sentenció René: la creatividad es un músculo que se no, no, si no, se no, se atrofia. Y creo que dentro de la caja nos puede dar esas herramientas para mantener ese músculo papeado ¿okay? y tener, mantenerlo es activo. Es el gimnasio creativo, así que se los recomiendo. Además que tuve por ahí el gusto de acompañarlos en un episodio, así que bueno, a ti que nos escuchas, anda a escuchar también dentro de la caja para que desarrolles esa creatividad que te recuerdo que es parte de la descripción de inteligencia financiera, es el tercer pilar de inteligencia financiera. Tienes que desarrollar esa creatividad para que puedas confrontar cualquier obstáculo financiero o personal que se te pueda presentar en la vida. Así que chicos, una vez más gracias por acompañarme. Creo que no va a ser el último episodio que hagamos juntos porque aquí hay mucha tela por cortar en el ámbito de experiencias digitales. Además que de la mano de ustedes yo he crecido bastante y me ha funcionado. Mil preguntas más que hacer, pero bueno, será hasta un próximo episodio. Así que bueno, gracias por acompañarme hoy chicos.
2: Gracias a ti, Julio. Gracias
1: Julio. Vale, bueno, y esto fue un episodio adicional de Finanzas Orgánicas donde siempre tratamos de hablar de finanzas al natural sin aditivos y tecnicismos y bueno si te gustó el episodio y te estamos dando full valor en esa fase de reinvención y desarrollo de creatividad financiera pues déjanos un review cualquier cosa escríbeme por mis redes sociales en Julio Finance que sabes que siempre estoy atento a contestar tus inquietudes y sugerencias así que bueno te espero en el Instagram y te dejo por acá anotado el resumen del episodio y las redes sociales de César, René y Spotly para que los contactes también en caso que necesites fortalecer más esa creatividad nos vemos en un próximo episodio esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas